0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我是一方。今天很高兴邀请到台湾乐天市场的电子商务顾问部长，也是乐天数位学院的讲师 ZIF， 我们所谓的小猪，来到我们节目现场，来跟我们分享乐天数位学院以及自身的网络实战经验。我们欢迎 ZIF。
2: 嗨，大家好，我是乐天的 z i e v
1: 那我们想要请 l i e v 来跟我们自我介绍一下自己的背景，还有什么是乐天数位学院
2: 。首先，我其实加入电商产业超过十年哦、喔。那这十年来，大概电商圈的事情大家都摸过一轮。那电商实物经验的部分的话，多少都接触过。那其中可能像是媒体啊、社群啊、SEO 分析或是开发这些都有。那所以，其实在过去的经验里面，然后这一些都是蛮丰富的。那在乐天数位学院，它其实是在去年成立的、哦。那当中其实就包含了我们的乐天数位学院，就是 YouTube 这个频道。那另外还有所谓的乐天大学的线上课程，是给我们的商家。那另外还有一个是乐天 Nations 的电商经营成长课程，然后是给更专业的店家这样去做。那所以，其实提供电子商务相关的线上课程啊，来协助对于电商有兴趣的人，或是想在网上创业的人们，然后一些经营的 know how 或是电商的概念。
0: 那我想问一下，就是乐天数位学院跟乐天市场的一个关系是什么？有什么交互的一个补偿的作用吗？呃，乐
2: 天数位学院算是乐天市场底下的一个电商教学的服务、哦。嗯，那其实我们当初也是误打误撞之下成立的、哦。那其实原本乐天就有乐天大学的线上课程，然后这个是来自于日本比较专业的 know how， 然后分享到台湾来，那给乐天市场开店的店家做一个进修。那其实我们去年原本要有几个计划是要引进日本的另外一套课程，就是乐天的 Nation 电商经营成长课程。嗯，那它是一个比较实体 workshop 的课程形式，但是因为去年就是大家也知道遇到一些疫情上的关系，所以其实延迟了半年才开始。那所以在等待疫情趋缓期间，其实我们就开始了在 YouTube 上做这个线上课程的一个分享。
1: 哎，那我在想说，怎么样是挑选乐天数位学院的课程？那什么样的主题它会是比较吸引消费者
2: ？先讲第一个，就是我其实挑选课程主题，第一个是先从我自己最拿手的下手，是因为毕竟我过去有十年的一个经验，啊，那所以其实，在。可能分析啊，或者是行销，或者是 SEO， 其实这个都是我比较擅长的一个专业领域。对，那另外一个其实就是用比较换位思考的方式去想，那到底如果是一个刚刚接触电商的人，他会需要知道什么样的内容？那所以其实包含很多电商界需要的基础工，像是流量啊、转换率或是经营，其实都是蛮热门的主题。那另外，我们也是有邀请一些不管是电商界的成功店家，或是跨界的人士来分享他的经验，然后想用这个方式来增加整个学员的广度
1: 。了解，哎，那可以跟我们介绍一下热天 Nation 电商经营成长课程是什么样的一个课程，还有呃，是适合什么样的人去参加？
2: 嗯、uh, ，Nation 它其实比较特别的是，它是一个让店家可以做自我挑战的一个课程。那所以，其实，在这个课程里面，我们其实会邀请一些电商界原本就已经蛮成功的店家，<是>然后来参与这一个部分。Uh, 那。透过他们的作为班导师的一个方式，去 share 他们的一个电商经营的经验，或是他们的一些战略的想法，然后透过这个方式，然后来协助这些店家有达到一个成长的部分
1: 。哦，所以它等于说是母鸡带小鸡的概念嘛
2: ？对，它是一个母鸡带小鸡的概念
1: 。了解。那等于说，假如说我是一个很成功的店家，我可能就会带一方，可能他是刚进电商的一个。小白，然后我就带着他从他的一开始的发展，然后慢慢的有起色这样做
2: 。哦，没错。那所以其实这个有别于之前，我们很容易会有那种上对下、一对多、嗯、<哼>那种教课式的方式。嗯、所以这时候可能就会跟一方讲说：“哎，那我看你店家经营的状况怎么样？然后你可以尝试做这些东西。然后当你做完之后，那你可以再给我们 feedback 说。”那他是否是成长，还是他是衰退？嗯、<哼>那这个时候就可以协助一方说，哎、欸，摸索出一个电商经营的方向，然后让你可以去提升你整体的一个呃营运的状况。嗯、
0: 了解。那想要问一下，就是有没有就是上过课程之后，然后有明显显著成长的一些电商案例，可以跟我们分享吗
2: ？呃，有。其实我们之前在上课的时候，有好几个店家，那他其实原本的业绩都还算。五通这样子是
0: 哪个类别的一个
2: ？有三 C 类的，然后也有跟饮品相关的，嗯、其实都有。在上课的时候，其实你知道最常讨论到的，就是说，哎、欸。我没有办法做到这件事情，那所以其实我们在课堂上就有很多讨论，到底比如说饮品我要怎么去打，然后或者是我怎么样去加动我的消费者，然后再就是那我的新规课到底要怎么去找？那、啊、透过像这样子的一个讨论跟实际的方式之后，其实这些店家他都有达到我们其实设定的目标，就是要跟前一年比的两倍成长。那甚至有一些店家在课程结束之后，他还在持续的往上成长。
1: 嗯哼，了解，所以等于说是同台一起竞争的关系嘛？如果这样听起来，就等于说还是有一个竞争、互相比较的一个关系存在
2: 。我觉得不能算是竞争，而是叫做一个互相学习。互相学习，因为其实在 Nation 里面，它有一个特性，就是各种类别的店家都会有。嗯所以有可能这个操作是呃美食店家他习惯性的操作，可是另外一种操作是三 C 类店家习惯性的操作，可是不代表美食的这个操作三 C 不能使用，嗯、<哼>所以他们有时候会互相去 share 这个经验，然后在这个 share 的状态下，有时候就会激发一些新的火花
1: 。了解。哎，那我想问一下 z 自己，就是你在乐天待了十多年，参与的大大小小的变革，那你觉得乐天最近有做什么样的成绩，或是有哪一些电商的团队可以来参考
2: ？我觉得这十多年下来哦，其实乐天一直都是有蛮多需要努力的地方那讲成绩，其实不敢就是特别讲这件事情、啊。那但是我觉得，其实乐天企业文化的影响是，我觉得我们其实不变的状态是一直在改变。然后才能跟上在这个网络产业中的一个速度、哦，所以其实我非常建议电商团队也要保持像这样的一个精神，才不会就是被淹没在这个网络的洪流里面
1: 。好，那我想问 Zif， 你怎么看电商平台，或是电商平台怎么去经营社群自媒体这件事情
2: ？这个先自曝一下，我其实是乐天市场的第一代小编哇，那所以几乎所有乐天的官方社群账号都开在我手上，包含 Line 的官方账号，嗯,嗯哼。那电商平台经营社群或者自媒体，我认为是必须的。虽然说现在的社群生态一直都在改变，那各种社群的经营也都早就过了红利期，但它还是一个可以跟消费者双向互动的管道。那我们其实很容易会有一种状态，是我们会以我们是平台的角色，或者我们是商家的角色，告诉你你要买什么。可是有的时候我们会忽略了消费者的声音。那透过社群，其实这种互相双向的方式的时候，其实我们就可以做到这件事情。然后再来是，其实我觉得。现在的广告越来越贵，采购流量的成本也是越来越贵啊、哦，所以其实透过像这样的社群自媒体的养成，都能够去补足这一个部分
0: 。哎，想问一下，就是因为我们录音之前有聊到说你是2009年就开始做这个自媒体，那当时怎么会想说要做这个自媒体呢？
2: 这整件事情也是个误打误
0: 撞，<笑>
2: 对，因为其实做电商大家知道，就是公司要求的资讯安全是非常严格的。是，然后那时候也是，其实因为我自己是网络重度使用者，所以我最早是从 Twitter 到普浪。那那个时候在公司里，就是公司想要封锁，比如说像是 Facebook 好了，因为那时候开心农场大家都呃挖得很开心嘛，嗯、是。所以这时候我就去开了粉丝专业，然后就跟公司说：“我现在在做社群行销哦，然后你不可以关闭这个东西。”嗯，然后所以因为这样子的关系，所以公司其实才在网络治安上其实是开放了社群这一块。那也开始了，就是误打误撞经营社群
0: 。哎、欸，那时候就是经营社群的方式跟现在有什么差异吗？就是当初是大概发什么样的文
2: ？我觉得当初跟现在差异真的蛮大，当初的触及率超好。那现在其实我相信每一个小编，你去问他，他都会跟你讲说，哇，触觉率烂到一个极点，嗯、对不对？那以前触觉率基本上都是几十万、几十万、几百万在跳的。嗯、以前的发文其实我蛮 free 在发这件事情，我们甚至有可能在呃晚上半夜的时候就跟粉丝去玩活活动，就说，哎，那你翻一下你手边的书，你翻到第三十五页看一下第五行是什么，然后大家就会开始留言。嗯、然后其实以前社群我觉得蛮好玩，是。他真的很像在交朋友，就是你有很多的朋友在跟你聊天，这、就是我觉得跟现在的社群稍微有一点的不一样
0: 。那你觉得现在的社群大概会是什么样的状态呢
2: ？我觉得现在的社群其实大部分会有一点被触及率绑架，所以其实他有时候，嗯、当然我不能够一竿子打翻所有的那个小编啦、啊，就是很多的时候，其实他们在发文这件事情上是为了触及率而去发文。而不是真的说想要去经营这一个关系，因为其实我觉得在社群里面的经营关系，它是一个非常重要的事情
1: 。可是这感觉是互相冲突的。如果说你怎么建议我们的电商的，就是我们的听众要怎么样去取决于到底是要经营关系，还是真的就是往初级率看
2: ？我觉得这个东西。经营关系是需要的，触及力也是需要的，可是它可以找到一个比较 balance 的点平衡点。对，那比如说，当你的所有的发文里面好了，你可以自己去调配比例，哪一些是属于触及力需要的，哪一些是属于可能需要去维护关系的。了解。好
0: ，那有关那个官方账号的部分，到现在就是乐天有持续在经营这个部分吗
1: ？嗯
2: 、哦，有。现在其实乐天都还是有在持续经营这些官方账号。
1: 哎、欸，我一直很好奇，我就自己想要敲完，要问一下哪时候才会出那个乐天熊的一个贴图啊？因为我看日本的好可爱哦、喔。<笑>其实这有一个故事，是就是
2: 日本的乐天熊其实并不是第一代的乐天熊，嗯、<哼>第一代的乐天熊其实是出在台湾。哦，真的吗？为什么？就是当年在经营官方账号的时候，其实我有先出过贴图。嗯、那这个贴图其实台湾有一只，我、嗯、们就是每天会抽签点数的一个熊，就叫 Lucky Kooji， 所以它叫做超级点数幸运签这样子。嗯、那里面这一只熊，其实我们那时候就把它挖出来，然后在我们的社群上经营，然后也算是出了贴图。所以其实第一代的熊是在台湾，那日本的贴图后来其实。啊、嗯，因为那时候其实日本有来讨论说是不是能够把台湾这只熊放到日本去，然后但是因为有一些版权上的问题，所以其实并没有就是让日本也使用，所以日本就自己也画了一只熊，然后没想到最后呢，因为公司对于整个品牌的一致性，所以他希望全球只能有一只熊，所以台湾这只就开始默默消失的。嗯、我们之前也是有出过一些贴图啦，啊、了
1: 解。我想问一下 Ziv， 就是你要怎么样给电商经营者一些经营社群的一些建议？要怎么样可以有加分的效果？
2: 其实像是过去这一两年，有些品牌在社群上造成蛮多争议啊，所以他们看起来就是成也社群，败也社群。嗯，所以如果我觉得要给这一些经营社群的品牌一些建议，那就会是所谓的中心思想要一致性。那因为其实我们过去太习惯包装品牌，或是。比如说像是广告形象去塑造，或是对外有公关发言这样子。但是来到社群上，虽然品牌都有另外一个公关，就是小编，可是品牌他们有时候会很想要创造个性，可是这个个性也必须要合于他本来的中心思想。这样子的时候，你内外合一的状态下，它才能够让社群做到对品牌加分的效果。
1: 所以等于说，小编就要有一个痛调，要一直维持下去嘛，对不对
2: ？对，一个是小编的痛调要一直维持下去，还有一个就是这个品牌到底本身的核心价值想要传达的内容是什么？这个小编如果能够保持着这个核心价值，那会是更好的
1: 。那有没有一些技巧，就是等于说，小编要讲话要拟人化，或者他讲话要更亲民啊，还是要做什么样的动作会比较好
2: ？其实就以前操作社群上的经验啊，其实。我们都喜欢跟人在沟通，对，所以基本上小编他还是要拟人化会比较好。所以其实，在经营之前，最好是能够先设定一些人设，比如说，哎，他的星座是什么？哦，某个星座的讲话大概是什么状态？嗯、<哼>然后还有针对某些事件的时候，他应该会有这样什么样的反应？那当你的人设先设定完成之后，那你之后的说话方式基本上就是照这个人设走，他才不会有一种。哎、欸，今天账号是被盗了吗？对，类似状况这样了解、嗯
0: 。好，那我们回到就是乐天的这个牌子的部分，还有您比较着重在就是电商顾问的这一块。那想要问一下，就是电商市场目前因为有提供开店的服务嘛？那我想要帮忙听众就是问一下，说其中是有包含哪些项目，然后以及跟其他的开店服务有什么不一样的地方吗
2: ？对， okay, 其实乐天市场啊，我们其实跟呃，其他平台或是其他竞争对手最大的差异是在呃日式的服务基本上大家都非常清楚嘛，就是非常很有礼貌，然后很到位的服务。嗯、所以其实我们在网络开店的时候，特别的有三阶段的顾问服务。那像是我们最一开始会有所谓的开店顾问，那就会有专门的开店顾问到府或是公司去协助开店，或是做一些咨询。那在开店之后呢，我们其实会有另外的后台系统顾问。那如果你对于比如说系统上不会操作的时候啊，或者是可能商品上架有一些疑问的时候，那都会有这些顾问可以随时的做教学或是协助。那在开店完之后呢，其实还会有一个是所谓的电子商务顾问，就是我们所称的 ECC。哦，那每个商家在乐天都会有一位专业的 ECC 电商顾问做一个搭配，所以电商顾问会辅导店家，对于电商经营上去做指导，不管你是在活动的规划，然后或者是在店内的一个陈列，他们都会去给予一些
0: 协助。嗯，那想要问一下，就是电商顾问，因为你辅导过许多店家，那你觉得在这些店家里面，最大会遇到的问题会是什么呢？我觉得
2: 最大会遇到的问题，可以先分为就是。一开始接触电商的跟经营比较久的，那一开始接触电商，基本上他们会对于电商有太多的想象。怎么说？就他们会觉得<笑>哦，东西放在那里，哎、欸，就会卖，然后就是它就会自动钱就会进来咯。<笑>但是其实真正去经营电商的人就会知道，其实并不是这样，因为你需要把你的商品介绍做的，比如说很到位，然后讲清楚你的商品到底是在卖什么。那另外，你可能会需要有。活动去做 push 他下单的最后一个部分。那另外，你可能还需要所谓的采购流量啊，不管是做 SEO 自然流量也好，或者是你要在 Facebook 或者 Google 上下广告有流量，或是透过平台本身的流量。那其实透过这些东西，你才有办法达到你在电商经营上的一个营业额提升。那我觉得这个其实是新手店家他们最大的困难，是因为跟他的想象不同。那再来就是已经开一段时间的店家，其实他们最大的问题会比较是，他如何再去突破他本身的一个营业额。那这个时候，其实电商顾问就会进来帮他看，然后看说他整个店内的一个，不管是商品结构，或是会员结构，或是他的流量一个方式。那有的时候，其实比如说这个店家，他可能就是他的商品太单一，可能比如说像美食店家比较容易有这个问题。那他可能过去，他可能是在卖。某一种蛋糕，可是现在还是某一种蛋糕，嗯、那消费者可能就吃腻了。那这时候我们就会建议他说，其实你要不要开发一下新的口味？比如说草莓季的时候，你可以有草莓蛋糕，然后或者是可能像是巧克力不同口味，在不同的时间，然后夏天有芒果，懂？那像这样子的部分。
1: 哎、欸，那我想问一下 r i v 就是你有没有最常有一些厂商会发生的一个错误，然后需要提前一定要注意的？
2: 这个部分我觉得其实蛮多店家都会遇到的一个错误、哦，基本上就是太贪心的把所有资讯一股脑的给消费者。嗯、那当你全部都给消费者的时候，其实消费者他进来你的网页的时候，他其实可能只会停留个比如说一分钟左右。可是他在一分钟之内，他在这么多资讯里面，他找不到重点的时候，他就会离开。所以其实这也是我们常常告诉店家的是，你要把你的优点先放出来。然后再来就是你跟竞争对手差一点在哪里，让这个消费者在一分钟之内可以马上看到这些东西，然后去决定他要
0: 。所以你说资讯太长是指说太冗长吗？就是没有点出重点这样子
2: 。对，那像有些店家他会想要在里面写作文
0: ，就是写肉
2: 肉的， uh. 然后就是你也不知道他到底在写什么，然后到底是你这东西是卖是杯子，还是卖是饮料，还是卖是旁边的蛋糕，他其实都没有把它做得很完整。
1: 了解，那我想问一下 l e f 就是乐天数位学院未来有什么样的新规划吗？嗯
2: ，乐天数位学院在 YouTube 上推出以来啊，其实我们收到很多留言或是 feedback， 是商业的教学方式非常的简单易懂。那所以其实，在这样子的 feedback 下，其实我们就发现，我们其实在做教育的这一块有一个。还不错的地方可以去切入。哦。那但是因为受限于 YouTube 影片的时间限制哦，所以很多东西我真的就只能讲重点，然后快快的教完，因为我们需要浓缩在可能十五分钟以内在一支影片。那所以其实未来也有考虑要推出线上的课程，然后透过可能更完整的教学来帮助正在电商领域或者是即将加入电商领域的人，他们能够更快的获得专业知识。
1: 了解，那我想问一下，就是如果有一些厂商想要跟乐乐天数位学院合作，那要怎么样跟你们合作？还有听众要在什么地方可以找到你们
2: ？OK， 厂商或者是听众啊，其实都可以在 Facebook、IG YouTube 或是, you 是 Apple Park 上搜寻乐天数位学院找到我们。啊、呃，不管是对于电商经营有疑问，或是想要合作的，都非常欢迎来留言或是来讯这样子
1: 。好、哦、，OK。今天非常高兴邀请到台湾热贴市场电子商务顾问部的部长林总来到现场，来跟我们分享有关热贴还有一些电商的经验。我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢林总。